0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Time to stop our and start in the all around us.
3: Wir müssen aufhören, unseren Planeten zu verbrennen, sagt UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Und so viel Geld in Erneuerbare stecken wie es geht. Wie schnell das die Klimaerwärmung bremsen kann und was es sonst noch braucht. Das hat der Weltklimarat heute in seinem aktuellen Bericht vorgestellt. Und es ist Thema bei uns in der Sendung. Und ganz konkret geht es auch noch um das, was wir die nächsten paar Jahr, Jahre trotzdem noch verbrennen werden. Gas. Davon soll so wenig wie möglich aus Russland kommen. Oder am besten gar nichts. Sogenanntes LNG-Gas soll es ersetzen. Flüssiggas. Aber das hat Folgen für die Umwelt. Das und mehr in einer halben Stunde Wissenschaft.
4: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer.
3: Das Ziel, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, können wir kaum noch schaffen. Und unter der Erwärmung und ihren Folgen leiden Menschen und Ökosysteme jetzt schon. Dürren lassen, Wasserquellen versiegen, Wälder brennen, es sterben Korallenriffe. Das waren ein paar Botschaften des Weltklimarates, als er im August und im Februar die ersten beiden Teile seines aktuellen Berichtes veröffentlicht hat. In dem Bericht fasst das Gremium aus mehreren hundert Wissenschaftlern den aktuellen Stand des Wissens rund um den Klimawandel zusammen. Heute kam der dritte Teil heraus. Darin geht es um die Frage, was tun? Welche Maßnahme bietet welche Chancen? Mein Kollege Bernhard Eckert war bei der Vorstellung dabei und Herr Eckert, man ist ja gewohnt beim Weltklimarat immer Hiobs-Botschaften herauszuhören. Jetzt geht es ums Handeln. Steckt in dem aktuellen Bericht eine positive Botschaft drin?
0: Ja, ich glaube schon, die lautet, wir könnten, wenn wir wollten. Es gibt doch eine ganze Menge an Optionen, die wir haben und die auch wirtschaftlich darstellbar sind. Darauf legt das wissenschaftliche Gremium, seine deutschen Autoren, mit denen wir im Vorfeld reden konnten, Wert, die Kosten für Solar- oder Windstrom zum Beispiel für die Herstellung sind um 85 Prozent gesunken seit 2010. Und das wird schon als ermutigende Nachricht bezeichnet, weil wir müssen raus aus den Fossilen und rein in die Erneuerbaren, dass die Kernbotschaft, spätestens ab 2025, 2025 müssen die Emissionen runter, weltweit bis 2030 müssen sie grob halbiert sein.
3: Und das Argument kostet zu viel, das zieht nicht mehr.
0: Das zieht an der Stelle eben nicht so sehr, wenn die Regierung nicht durch Subventionen für fossile Energien ausgerechnet dagegen halten würden.
3: Jetzt haben Sie gerade gesagt, bis 2025 ja, müssen wir eigentlich den Höhepunkt erreicht haben. Ja, wie ist denn der Trend der aktuellen Windentwicklung?
0: Da ist eine zweite kleine gute Nachricht, im vergangenen Jahrzehnt ist der Anstieg zumindest nicht mehr so groß gewesen wie in dem Jahrzehnt davor. Das heißt, es gibt eine Abflachen der Kurve, aber es geht es noch gibt, nach oben. Es geht noch nach oben. Es gibt diesen Peak nicht und da wird ganz zentral sein, was China tut. China hat bislang nur gesagt, vor 2030 wollen sie diesen Peak Point erreichen. Die müssten mal ganz zentral vorziehen, damit das klappen kann.
3: Was haben wir denn noch für ein CO2-Budget?
0: Wir haben noch ein Budget, das eben etwa bis zum Ende des Jahrzehnts reicht, wenn man grob rechnet.
3: Also schnelles Handeln. Jetzt müssen wir ganz viel verschiedene Sachen tun. Welche Maßnahmen hebt denn der Weltklimarat hervor?
0: Also die listen ja ohnehin nur auf, was es für Möglichkeiten gibt. Sie machen keine politischen Vorgaben. Und äh, auf dieser Liste stehen ganz oben Umstieg auf Wind- und Sonnenenergie, das hatte ich erwähnt, und ein Ende der Abholzung. Das sind die dicksten Balken. Man kann natürlich im Bereich äh, Landwirtschaft, also mit mehr CO2 einfangen, im Ackerboden recht viel tun. Aber das sind alles relativ teure Maßnahmen. Äh, was an, an Maßnahmen, das ist dann ein Riesenbündel an kleineren Maßnahmen noch drin ist, davon sind viele wirklich kostenneutral. Etwa das viele Methan, was durch Lecks in Erdgaspipelines entweicht, das könnte man ohne weiteres abdichten und hätte enorme Effekte. Man kann, und das ist wirklich erstaunlich, durch einen Umstieg auf gesunde Ernährung, wir reden jetzt nicht auf Veganismus, aber deutlich weniger Fleisch, mehr erreichen, als alle Kernkraftwerke dieser Welt an Klimaschutz bieten. Also das sind schon erstaunliche Dinge, die da stehen.
3: Also es ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Klar, es ist nicht anders zu erwarten, aber so die eine griffige Botschaft, die sucht man vergebens in so einem Bericht, oder?
0: Naja, sie ist schon zentral und in der Mitte steht der Ausstieg aus Fossilen, Einstieg in Erneuerbare, Elektrifizierung aller Ketten. Das ist das zentrale Ding. Dagegen verblasst alles andere. Es wird ja hitzig diskutiert, Kernkraft oder dieses berühmte CCS, also CO2 einzufangen und wegzusperren im Untergrund. Ja, das wird man alle machen müssen, ist die Botschaft oder machen wollen, weil man einfach alles machen muss, um überhaupt die Emissionen runterzubringen. Aber man wird es nicht als Ersatz für Klimaschutz jetzt machen können, sondern man muss es zusätzlich zu allem anderen machen. Also die Liste ist unendlich lang, die da im Grunde umzusetzen wäre, damit man bei 1,5 Grad früher oder später vielleicht enden kann.
3: Es ist ja einfach auch ein komplexes Problem, das viele Seiten dann braucht, um es zu beschreiben. Ist zu. Vielen Dank. Mein Kollege Werner Eckert über die Vorstellung des aktuellen Berichts des Weltklimarates. Oder besser gesagt, die sogenannte Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. Man muss betonen, bei den Berichten bündeln Wissenschaftler den aktuellen Stand der Wissenschaft und arbeiten mit bis zum Schluss zusammen mit Vertretern der UN-Staaten die wichtigsten Kernbotschaften in einer Zusammenfassung heraus. Das haben sie die letzten zwei Wochen getan. Es ist ein komplizierter Prozess. Mit dabei war auch Professor Elmar Kriegler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er ist einer der vielen Autoren dieses Berichts und ich kann jetzt mit ihm sprechen. Herr Kriegler, dieses Mal hat es ja bei der Vorstellung des Berichts oder bis zur Vorstellung des Berichts länger gedauert als angekündigt. Die Pressekonferenz wurde von heute Morgen auf den Nachmittag verschoben. Sie haben offenbar bis in die letzte Sekunde gefeilt. Was war denn so kompliziert? Ja,
1: guten Tag, Frau Stumpf. Es äh, war sehr viel äh, an Ergebnissen, die wir in dieses äh, Summary for Policymakers, äh, also die Zusammenfassung für Entscheidungsträger, zusammengefasst hatten. Und das brauchte seine Zeit, dort in du durchzugehen. Und in diesem Prozess wird jeder einzelne Satz von allen ähm, Vertretern ähm, der äh, Regierungen dieser Welt ähm, äh, angeguckt und muss dann letztendlich auch akzeptiert werden.
3: Und diese ganze Zusammenfassung hat 60 Seiten. Ja.
1: So ist es. Das war also sehr viel, wo wir durchgehen mussten. Und natürlich wissen auch die Länder, dass sehr viel auf dem Spiel steht dass der Klimaschutz eine Weltmenschheitsaufgabe äh, ist und auch für die einzelnen Länder viel äh, bedeutet. Und von daher wurde da sehr genau drauf geguckt.
3: Weil auch der Handlungsdruck steigt. Jetzt sind Sie Autor gewesen im Kapitel, das sich mit den Minderungspfaden und Langfristzielen beschäftigt hat. Das haben, Sie haben angeschaut, welche Wege gibt es, die CO2-Emissionen zu drücken, sodass wir wirklich unsere Klimaziele langfristig erreichen. Schaffen wir das dann allein mit Wind-, Solar-, Biomasse?
1: Allein mit diesen Technologien nicht. Das ist eine wichtige Botschaft, dass um die Transformation, die, die nun notwendig ist, um die Erwärmung noch unter 1,5 Grad oder deutlich unter 2 Grad zu halten, zu schaffen, brauchen wir alle Optionen. Und das bedeutet natürlich Wind und Sonne ganz stark für die Dekarbonisierung unserer Stromerzeugung, aber auch in den Sektoren, wie zum Beispiel der Industrie, äh, äh, Maßnahmen, um die Industrieprozesse zu elektrifizieren. Wir brauchen Elektrifizierung des Transports. Wir brauchen eine nachhaltige Landwirtschaft, die sowohl äh, Emissionen reduzieren kann, als auch CO2 in den Böden speichern kann.
3: Und wenn wir jetzt mal beim Strom bleiben, bei der Elektrifizierung, kommen wir da zum Beispiel ohne Atomkraft raus?
1: Ja, das zeigen die Szenarien, dass die Atomkraft keine große Rolle spielt. Das hat natürlich nationale Unterschiede. Es gibt Länder, die auf Atomkraft stärker setzen. Da spricht nichts dagegen, aber es ist nicht eine notwendige Technologie, um diese Transformation zu schaffen. Was wichtig ist, ist, dass wenn man wirklich unter 1,5 Grad bleiben will oder deutlich unter 2 Grad, dann ist Geschwindigkeit das Entscheidende. Wenn wir also nicht in den nächsten Jahren den, die Spitze der globalen Emissionen erreichen und die globalen Emissionen absinken, dann wird 1,5 Grad nicht mehr erreichbar sein.
3: Ja, und wie schaffen wir das so schnell?
1: Das ist, also unsere Szenarien zeigen die Herausforderungen. Mhm. Sie sagen zum Beispiel, dass die Emissionen, die Treibhausgasemissionen, die globalen bis 2030, sind nur noch acht Jahre, um 40 Prozent am besten sinken würden, damit man auf dem Weg Richtung 1,5 Grad ist. Das ist schwer vorzustellen und es ist eigentlich nur zu schaffen, wenn weltweit die, die Klimaschutzanstrengungen verdoppelt und verdreifacht werden. Große Investitionen sind erforderlich für die Transformation. Und wir sehen ja schon hier in Deutschland und in Europa, wie schwierig es ist, diese ambitionierten Ziele dann auch, auch umzusetzen. Von daher ja, gilt es jetzt darum, um jedes Zehntel Grad Erwärmung, die wir vermeiden können, auch zu kämpfen.
3: Wenn Sie sagen, große Investitionen, wie sehr ist es denn eine Frage des Geldes? Im Bericht war ja auch zitiert, eigentlich genau, sind die Kosten zum Beispiel für Erneuerer so stark gesunken, dass das Argument nicht mehr zählt.
1: Ja, es gibt positive Entwicklungen, die auch im Bericht genannt werden. Also zum einen sind die Kosten für die erneuerbaren Energien gesunken. Es gibt eine Reihe von technologischen Innovationen, auch im Bereich der von CO2-Entnahmetechnologien, die aber noch sehr in den Kinderschuhen äh, stecken. Und dann gibt es natürlich auch mehr politische Ziele, gerade auch Langfristziele, die auch ihren Nutzen haben, denn man braucht eine langfristige Planung. Aber das alles äh, ist nicht ausreichend und um das dann auch wirklich in der Größenordnung, wie erforderlich ist, weltweit dann äh, umzusetzen, braucht es gewaltige Investitionen in den Energiesektor, in den Gebäudesektor, in den Transportsektor. Und das äh, übersteigt die heutigen äh, Investitionen, äh, wie auch die äh, Zusammenfassung zeigt und der Bericht, je nach Land um das Zwei- bis Zehnfache.
3: Das können die Staaten alleine nicht leisten, oder? Da brauchen wir viel privates Geld.
1: Das ist richtig. Ähm, die Staaten können eben einen Hebel versuchen zu setzen, um dieses private Geld zu mobilisieren. Aber es braucht äh, neben staatlicher äh, Anschubfinanzierung äh, ganz klar eine große äh, Menge privater Investitionen und eben auch eine Umlenkung von Investitionen äh, in äh, CO2-arme und emissionsarme äh, Technologien.
3: Haben Sie sich auch Instrumente angeschaut, wie man diese Umlenkung ja, befördern kann?
1: Ja, auch das wird im Bericht diskutiert. Ein ganz wichtiges Instrument ist der CO2-Preis, der ein Marktsignal setzt und der insbesondere besonders wirksam ist, um ähm, Kohlekraftwerke, fossil, also hoch emittierende Aktivitäten aus dem Markt zu drängen. Denn das ist auch eine Schwierigkeit, dass der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen viel zu langsam passiert. Äh, und dann gibt es eine Reihe von zusätzlichen Maßnahmen in den Sektoren, die helfen können, dort Barrieren zu überwinden. Also zum Beispiel Anschubfinanzierung für Elektromobilität und derlei Dinge.
3: Solche Dinge müssten passieren. Vielen Dank, das war Professor Elmar Kriegler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er ist einer der Autoren des aktuellen Berichts des Weltklimarates. Danke. Dankeschön. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute meine Kollegin Veronika Bräse. Und da geht es unter anderem um ein Papier des Deutschen Ethikrates, der kritisiert jetzt, dass es in Deutschland Fehler gegeben hat während der Corona-Krise.
5: Genau, der Deutsche Ethikrat kritisiert vor allem drei Dinge. Einmal die Gesundheitsämter, die seien nicht ausreichend vorbereitet gewesen auf so eine Pandemie, Stichwort Faxgeräte. Dann Schüler, Studenten, also junge Leute, die haben im Laufe der Zeit immer stärker unter den Beschränkungen gelitten. Mhm. Wenig Präsenzunterricht, keine Praktika waren möglich und natürlich auch psychische Folgen für die jungen Leute. Dann drittens, besonders gefährdete Gruppen wie Pflegebedürftige habe man nicht genug geschützt. Es sind ja sehr viele ältere Leute leider an Corona gestorben. Das sind alles Punkte, die man auch öffentlich viel diskutiert hat. Genau, also die Entscheidungen, die müssen noch besser verbreitet werden und erklärt mhm. werden, sagt der Ethikrat. Außerdem sollte man den Falschinformationen den Kampf ansagen, also entschieden gegen faken. Fake-News-Vorgehen. Der Ethikrat empfiehlt so eine Art Dreisprung. Also die Maßnahmen müssen immer demokratisch legitimiert sein, sie müssen ethisch gut begründet sein und auch noch gesellschaftlich akzeptabel sein. Schöne Ziele, aber nicht einfach umzusetzen, mhm. oder? Genau. Und zumal noch zwei andere Ziele dazukommen. Der Gesundheitsschutz, der soll einerseits, ja, ist der ganz wichtig und andererseits muss aber auch die persönliche Freiheit gewährleistet sein. Und da muss man längerfristig öffentlich im Gespräch bleiben. Mhm. Jetzt zu einem bekannten Erreger H5N1. Seit Dezember gibt es in Deutschland, vor allem in Norddeutschland, wieder mehr Vogelgrippefälle. Und auch München ist betroffen mit bisher einer toten Wildente. Mhm. Die ist in der Vogelklinik gestorben, weil sie mit dem Vogelgrippeerreger infiziert war. Und das Friedrich-Löffler-Institut rät jetzt Hundebesitzern, dass sie ihre Tiere an die Leine nehmen sollen. Vor allem, wenn da ein See oder Fluss in der Nähe ist. Ja, die Vogelgrippe an sich ist ja nichts Neues bei uns. Genau, 2006, 2007 gab es da schon Fälle. Da haben sich streunende Katzen und Marder in Deutschland mit H5N1 angesteckt. Das passiert halt, wenn sie Vogelkadaver anfressen. Die Tiere können dann eine Leber-, Lungen- oder Hirnentzündung bekommen und daran sterben. Deshalb jetzt wieder Vorsichtsmaßnahmen. Bei intensivem Kontakt mit infizierten Vögeln kann das Virus übergehen. Vor allem auf Tiere, die halt Fleisch fressen. Mhm. Hunde sollte man zurzeit an der Isar oder an der Würm eben anleinen. Und die Gefahr ist in Süddeutschland aber jetzt verglichen mit anderen äh, Teilen Deutschlands noch nicht wirklich so hoch. Trotzdem aufpassen. Genau. Zum Schluss jetzt was Erfreuliches. Eine US-Studie sagt, dass Frühgeborene mittlerweile gute Überlebenschancen haben. Die Überlebensrate ist in den vergangenen zehn Jahren signifikant gestiegen, mhm. sagen sie. Jedes dritte Baby, das mit 22 Wochen schon auf der Welt ist, hat seitdem überlebt. Vorher hat es nur jedes zehnte Baby überlebt.
3: Das klingt gut. 22 Wochen, 22. Schwangerschaftswoche. Wie groß sind
5: dann die Frühchen? Oder wie klein? Ja, die sind noch mini klein, also so 20 Zentimeter lang mhm. und die wiegen so 400 Gramm, also noch weniger als ein Pfund. Und dann, jetzt hat man gerade die 22. Woche, in der 23. Schwangerschaftswoche, da kommen mittlerweile gut die Hälfte durch, also noch viel mehr. Das waren vor zehn Jahren weniger, also damals war es nur jedes dritte Kind. Warum läuft es besser jetzt? Also es liegt vor allem an der Beatmung, das hat sich verbessert, da gibt es technische Weiterentwicklungen. Die Lunge ist ja meist nicht so richtig ausgereift bei den Frühchen und da braucht es eben gezielt Unterstützung. Außerdem gibt es noch eine Maßnahme, die Ärzte, die verfassen immer so Behandlungsprotokolle und erklären, was bei jedem Frühchen besonders gut geht geholfen hat. Und diese Erfahrungen, die stehen dann allen anderen medizinischen Zentren offen. Etwa die Hälfte dieser Frühchen entwickeln sich dann im Anschluss ganz normal. Ein Drittel zeigt ja, Entwicklungsverzögerungen und jedes fünfte Frühchen kann zwar gerettet werden, ist dann aber leider sehr krank. Also einige brauchen Hörgeräte oder sie sind blind oder sie mhm. lernen nicht zu laufen. Also müssen im Rollstuhl
3: sitzen. Aber eindeutig mehr Frühchen überleben als noch vor zehn Jahren. Vielen Dank. Das waren die aktuellen Meldungen mit Veronika Bräse. Wir müssen raus aus den fossilen Energien. Die Botschaft des Weltklimarates von heute ist so klar wie dringend. Doch. Trotzdem heizen wir noch mit Gas. Wir befeuern damit Kraftwerke oder stellen Chemikalien und Dünger her. Wenn das Gas dafür nicht oder nicht mehr in dem Maß wie bisher aus Russland kommen soll, müssen andere Quellen her. Flüssiggas soll die Lücke zum Teil wenigstens schließen. Man kennt es auch unter dem Namen LNG, Liquefied Natural Gas. Doch dieses Gas hat seinen Preis auch für die Umwelt.
4: In den nächsten Monaten wird man sie häufiger in den großen Häfen Europas sehen. Frachtschiffe beladen mit knallorangenen, kugelartigen Behältern. Sie transportieren das Flüssigerdgas, das gerade so begehrt ist. Es soll die Abhängigkeit von russischem Erdgas verringern. Doch welchen Preis bezahlt dabei die Umwelt? Allein die Herstellung von Flüssigerdgas auf Englisch LNG, Liquefied Natural Gas, ist enorm aufwendig und kostet eine Menge Energie. LNG besteht aus bereinigtem Methan, das durch extreme Kühlung flüssig gemacht wird, erklärt Johannes Betz vom Institut für angewandte Ökologie.
2: Die Verflüssigung funktioniert so, dass es eben auf minus 162 Grad heruntergekühlt wird. Das Verfahren dahinter kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Kühlschrank. Letzten Endes eben immer weiter verdichtet, herabgekühlt und verdichtet, herabgekühlt, um dann eben diese niedrige Temperatur zu erreichen. Das Verfahren ist natürlich recht energieaufwendig und dann ist natürlich die Frage, wie energieaufwendig letzten Endes der Gesamttransport wäre, wenn man es stattdessen per Pipeline transportieren könnte.
4: Durch die Kühlung wird das Gas auf ein Sechshundertstel seines ursprünglichen Volumens zusammengepresst. Allein dieser Vorgang verbraucht viel Energie. Im ungünstigsten Fall so viel wie in einem Viertel der gesamten Gasmenge steckt. Flüssiggas muss gekühlt transportiert werden. Es benötigt also Spezialschiffe für den Transport und Terminals, um es in Gas zurückzuverwandeln. Je nachdem, welche Kompressionstechnik angewendet wird, könne man davon ausgehen, dass bis zu einer Entfernung von 6000 Kilometer Pipelines besser in der Gesamtbilanz abschneiden, erklärt Johannes Betz. Bei allem, was darüber liegt, sollte das Erdgas verflüssigt transportiert werden. Der ökologische Fußabdruck von Flüssigerdgas hängt jedoch nicht nur vom Transport ab, sondern auch von der Förderung. In den USA wurden 2021 mehr als drei Viertel der gesamten Erdgasproduktion durch Fracking gewonnen. Das geht aus einer Statistik der Energy Information Administration hervor, der öffentlichen Statistikbehörde der USA.
2: Das Problem in den USA ist eben, dass die low-hanging fruits, die einfachen Vorkommen, letzten Endes zum größten Teil erschöpft sind und dementsprechend die Firmen unterwegs sind durch neue Technologien, eben auch die Fracking-Technologie, teilweise alte Ölquellen, teilweise auch neu entdeckte Ölquellen durch Fracking weiter auszuschöpfen.
4: Beim Fracking wird ein Gemisch aus Wasser, Sand und chemischen Substanzen per Hochdruck in den Boden gepumpt. Dadurch entstehen Risse im Gestein, durch die das Erdgas herausgeschwemmt wird. Ein höchst umstrittenes Verfahren. Anders als bei konventionellen Bohrungen versiegen die Quellen beim Fracking schneller, weshalb öfter gebohrt werden muss. Dabei besteht die Gefahr, dass Frackingwasser durch die Risse in das Grundwasser sickert und es verschmutzt, sagt Johannes Betz. In
2: den USA sind natürlich auch gewisse Regulierungen vorhanden, die das eigentlich verhindern sollen, dass eben Fracking-Flüssigkeiten in andere Quellen für Trinkwasser oder Ähnliches kommen. Dennoch gibt es natürlich immer wieder Unfälle und Vorkommen, dass eben genau das passiert, dass eben Haushalte plötzlich nach Gas riechendes Leitungswasser haben oder ähnliches.
4: Problematisch ist auch, dass beim Fracking Methan in die Atmosphäre entweicht. Methan hat eine starke Treibhausgaswirkung. Sobald 3,2 Prozent des geförderten Erdgases als Leckage in die Atmosphäre gelangt, ist es ähnlich klimaschädlich wie Kohle. Wie groß und wie häufig diese Leckagen sind, ist schwer erfassbar. Diverse Studien konnten jedoch zeigen, dass die US-Erdgasindustrie weit mehr Methan ausstößt, als sie in ihren offiziellen Messungen angibt.
2: Es ist ein ganz großes Problem bei der Gewinnung von Erdgas dass dabei sich verflüchtigende Erdgas, also man nennt es Venting bzw. Flaring, also auch wenn Erdöl gewonnen wird, ist das Begleitgas ja immer mit dabei. Und da ist eben die Frage, inwiefern das tatsächlich aufgefangen wird, weil das natürlich ein ganz, ganz großes Treibhausgaspotenzial hat, wenn das Erdgas eben einfach so in die Atmosphäre gelangt.
4: Jetzt, da die Nachfrage nach Flüssigerdgas durch den Krieg in der Ukraine weltweit sprunghaft angestiegen ist, werden die USA dessen Förderung um ein Vielfaches ausbauen. Allein die Flüssiggaslieferungen in die EU sollen dieses Jahr um 15 Milliarden Kubikmeter aufgestockt werden. Dafür verpflichtet sich Brüssel dazu, auch in den nächsten acht Jahren mehr zu importieren, 50 Milliarden Kubikmeter zusätzlich. Für Deutschland ist der Import von Flüssigerdgas besonders teuer, denn die Bundesrepublik verfügt über kein einziges Terminal. Während die Politik noch überlegt, ob es sinnvoll wäre, ein solches zu bauen, rät die Energieökonomin Claudia Kämpfer davon ab. Ja, wir brauchen
5: jetzt keine neuen Flüssiggasterminals mehr, also der Bau dauert ja auch mehrere Jahre, wenn, da brauchen wir aktuell für den kommenden Winter Flüssiggas und das können wir bekommen entweder über die existierenden Flüssiggasterminals in Europa, also gerade für uns jetzt in Holland und Belgien. Oder eben auch Schiffe, die ja jetzt auch gekauft wurden oder zumindest für den kommenden Winter geordert wurden, die aber eben keinen festen Terminal bedeuten. Denn diese Investitionen sind wieder einmal stranded investments, also gestrandete Investitionen. Wir brauchen heute den Bau von Wasserstoffterminals, um grünen Wasserstoff in der Zukunft nach Deutschland zu bringen. Also heute ist der Bau solcher
4: Terminals nicht mehr sinnvoll. Gestrandete Investitionen. Damit spielt Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftswissenschaften auf den Bau von Nord Stream 2 an. Acht Milliarden Euro Privatvermögen wurden dabei in den Sand gesetzt. Ein Geld, was man vor zehn Jahren besser in die Energiewende hätte investieren sollen, so das Fazit der Wissenschaftlerin.
3: Was bedeutet mehr Flüssiggas im deutschen Markt für die Umwelt? Die Bayern 2 Reporterin Constanze Alvarez hat es für uns zusammengefasst. Mehr Hintergründe zu LNG und Gasförderung finden Sie auch im Netz auf ardalpha.de. Und das war's in die und Forschung. Ich bin Miriam Stumpf.